0: Вы думаете, я такой душный, почему? Потому что не я такой, жизнь такая Это единственная фраза из фильма, которую я запомнил наизусть И даже многие забыли, откуда она
1: Я еще одну оттуда фразу понял, что я знаю Она была слогом какого-то детского мультфильма Что, короче, делюгу делаем и разбегаемся Чего? Детского мультфильма? Да, какого-то детского мультфильма Ну, наши прокатчики такие, ребята Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет джинайдаров я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я всего
0: Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы поговорим вроде бы уже о классическом фильме, который вышел в 2003 году «Бумер». И это не автобиографическая драма Константина Богомолова, а криминальный боевик Петра Буслова о четырех друзьях, которые угнали Черный БМВ. и скрывается от преследования, уезжая все дальше из Москвы в провинцию. Я хочу тебе признаться, Всеволод, я его целиком ни разу не смотрел. Вообще, даже до сегодняшней записи. Ну не. И сегодня я буду записывать, не смотря фильм. Вот такой у нас сегодня будет интересный подкаст.
0: Вот он профессионализм.
1: Да, и мне было интересно, насколько он сохранился за прошедшие почти 20 лет, потому что в культурной памяти он действительно один из главных отечественных фильмов, любимых и уважаемых. И даже в замечательном YouTube сериале «Внутри Лапенко», где есть цитаты из «Брата», из «Ассы», из «Терминатора», то есть всего этого культурного кода 90-х, начала нулевых, там есть есть отсылка во втором сезоне, кажется, к фильму «Бумер». То есть это что-то культовое, это что-то, что люди знают ну, в каком-то смысле покадрово. И в 2003 году фильм, насколько я понимаю, стал внезапным хитом проката, собрал по 2 миллиона долларов, а это для российского кино тех лет прям гигантская сумма. И в контексте того времени он стал в один ряд с такими закрывающими тему бандитов, как «Бригады» и чуть позже «Жмурки». Но при этом вне контекста вот, кино «Начало нулевых» про него как будто бы редко. По крайней мере, он не сохранился так же, как «Условный брат» и «Данила Багров». И при этом
0: важно, что действительно это было время возрождения российского кино, потому что в этом же году выходит Как Коктебель Попогребского и Хлебникова, одна из первых «Ласточек», да и прямо первая «Ласточка», скажем, так называемых «Новых тихих», «Новой российской волны». В этом же году возвращение Андрея Звягинцева получает «Золотого льва святого марка» на Венецианском кинофестивале. Тут все вдруг вспомнили о том, что существует российское кино не только классическое, но и современное, и и это правда, вот он встраивается в этот ряд не только криминальных историй, но и неких побед, успехов российского кино с самого начала нулевых. И это прямо тоже важная вещь. Хотя я согласен, что действительно он не такой эмблематичный, как ни странно. да. Вот взять даже, вот я уже упоминал, «Брат», «Брат-2», «Ас». Это все-таки фильмы эмблематичные, фильмы-символы эпохи. А «Бумер» как-то вот он, я думаю, что он въелся в подкорку, не настолько просто воспринимается оперативно нашей памятью. Но, тем не менее, да, он как-то кажется, что фильм потише.
1: Но это правда, он не такой яркий и вызывающий, как тот же «Брат» или брат два, с которыми хочется спорить, которые ты пересматриваешь и думаешь, да ладно, неужели вот ты так действительно выписываешь этого героя, мы вынуждены ему сочувствовать, ну и, в общем, там очень много вопросов появляется. Или «Бригада», тоже «Четыре друга», «Четыре мушкетера», тоже Владимир Вдовиченков замечательно по амплитуде выхватывает из внутреннего кармана куртки, пистолеты, так вот, значит, стреляет. И на самом деле, что я увидел, когда посмотрел впервые целиком бумера вчера вечером, это то, что я и ожидал. Народное действительно кино, интересно сделанное, в котором очень узнаваемая реальность, очень реалистичные диалоги, и в принципе ты смотришь вот на вот это вот виды провинции Подмосковья и сразу узнаешь, ну вот это вот, конечно, Россия. А с другой стороны, это довольно эстетское кино, в некотором смысле интеллектуальное и очень здорово сделанное. И это для меня как раз было открытие, мне почему-то казалось, что это просто, знаешь, такое пасконно-народное творчество внезапно выскочило, а потом я прочитал, что Пётр Буслов, режиссер фильма, вообще говоря, ученик Вадима Абдрашитова, нашего замечательного классика кино, кино «Моральное беспокойство», и я такой подумал, да, это не такое простое кино». Вот, как его, возможно, воспринимали в России и за пределами, скажем, условного бульварного кольца. Я хотел тебя спросить, вот сразу попросить тебя опуститься по волнам памяти, вернуться в 2003 год, когда ты был юн, романтичен, полон надежд, и вспомнить, как ты впервые посмотрел «Бумер». Слушай, я вспоминал, кстати, историю, когда
0: я посмотрел «Бумер» впервые, и это было в кинотеатре, это было в прокате с моими друзьями, мы как раз работали на телевидении внешнестей, Новгороде, переехали в одно лето в Москву. В обратном направлении,
1: значит, герой бумера из Москвы, а ты в Москву.
0: Да, я в обратном направлении, причем я, кстати, вспоминал, вот вчера прям пересмотрел картину, и я прям господи, думаю, это же прям про меня. Я вот помню все эти трассы, все эти, значит, какие-то эти кафе, там, обеды у Натальи и так далее, все эти посты ГАИ. Я, когда только переехал в Москву, я очень экономил, и часто мотался из Нижнего в Москву и обратно, денег на билеты на поезд не было, и, в общем, тогда был такой Прямо неправильный черный теневой бизнес. Газели, которые делаются на горьковском заводе, перевозили в Москву, перегоняли по ночам и пускали. Ну что они, пустые-то, то идут, пускали туда пассажиров вот так нелегально, <laughs> за небольшую денежку. Я вот помню эти ночные перегоны очень хорошо. Прям, у меня такая ностальгия эти вот, значит, какие-то забегаловки, атмосфера трассы, российской глубинки. Это прям очень для меня было таким ностальгическим переживанием.
1: Темное прошлое Всеволода Коршунова, вот оно.
0: Короче, это было в кино, и я помню, что мне фильм категорически не понравился. Он не то, что прям вызвал у меня протесты. Я тогда кино, как вы помните, не интересовался еще, поэтому никаких этих синефильских отсылок, формальных изысков, которые я увидел намного позже, тогда я не обнаружил. Для меня это была, вот, о чем ты говоришь, такая криминальная история про каких-то братков. Все они за одним исключением погибают, и, в общем, туда ему дорога, как мне казалось, ни дикого восторга и впечатления какого-то он меня, этот фильм не оставил. И вот как-то вот так я его, ну, как бы прошел мимо этого фильма, да, я его посмотрел в прокате тогда. Потом я его, естественно, стал пересматривать уже, когда учился в институте, и тут я выяснил, ага, оказывается, отсылки к французской новой волне, и Гадару, мы еще, я думаю, о них поговорим. Ага, тут такой выпендрёжный монтаж очень интересный. А тут вот как интересно там характеры построены, да, Но это все узнал потом. И, собственно, я думаю, что даже когда учился, я лишь фрагментарно его смотрел. Нам какие-то показывали фрагменты, что-то говорили мы про это. Но, естественно, нужно вспомнить, что автор сценария, выпускник мастерской Юрия Николаевича Арабова Денис Радимин. И, конечно, мы тоже обсуждали эти очень живые, свежие диалоги, не затертые очень такие прям ну, подлинные, правда, очень классно написанные текст. Заправка скоро. А что лавы ни у кого нет? На даче все есть, нормально отсидимся. Двадцатка есть? Ты на двадцатку эту молока у бабушки купишь сейчас. Ну, вот впервые, наверное, я к этому фильму вернулся только вчера, поздно-поздно ночью, и у меня тоже прям свежее впечатление, и я очень рад, что мы записываем этот подкаст. Я не то, что прям полюбил этот фильм, ну, то есть, это не тот фильм, который прям, ну, не знаю, я пересматривать рвусь, но фильм качественно сделан, он очень важный и прорывный для своего времени, и, в общем, да, спасибо Дагулет, что ты эту тему придумал, и я вернулся и к этому фильму, и в свои лихие 2000 годы. Да, да, в лихие. Нулевые, да. Хорошо, а ты что, как обычно, на кассеточке, да?
1: Нет, а я не знаю, его же по телевизору тоже показывали, но, по-моему, действительно его посмотрели на какой-то кассете, потому что все говорили про Бумер. Слушай, мы же забыли еще сказать, что
0: эта мелодия, у меня дико бесило тогда. Тогда же только что появились вот эти вот, ну, то есть, у меня был мобильный телефон, и... миди
1: эти, как это, полифонические мелодии. Да-да-да,
0: миди, да-да-да, это жуть, эта песня Шнурова была из каждого У тебя помните, это еще были палатки, в каждой палатке была какая-то своя музыкальная партитура, сопровождения. И она просто из каждого тюга просто эта картина э, вырывалась. И это было прямо невыносимо. Я помню, дико бесился тогда в третьем году.
1: Я, собственно, почему-то посмотрел только финал. То есть финальные там, типа, 15 минут. И вот я помню образ беременной девушки. И ну вот это вот, типа, Димон! Димон! <говорит> ДИМОН!
0: Кила! Димон! Димон!
1: И... Все. И дальше просто к нему отсылали. Мне кажется, у меня слово бумер, во-первых, связалось с песней Черный бумер, извините, тут одни музыкальные у нас ассоциации, потому что это как-то все в вот ту вот культуру нулевых, с одной стороны нарождающегося гламура и изобилия, а с другой только недавно завершившегося развала всего, когда братки, вот эти вот мужики в черных значит, плащах были на коне, и когда они, собственно, были главными героями. Продолжаем. И поэтому у меня нет никакого кинематографического впечатления от фильма. Я дальше уже знал, что вот Петр Буслов, такой важный режиссер, смотрел репортаж со съемок второго фильма, который типа совсем про другое. И я знал значит, финал. И дальше уже, когда делал всякие тексты или видео сценарии, то я значит, тыкал и всегда переключался на финал, потому что он, конечно, самый известный, когда там всех расстреливают. Но что я сейчас обнаружил, когда смотрел, это, конечно, Чисто зрительское впечатление мое от этого фильма, оно разделяется на две части. Первое – это какое же агрессивное, архаичное время и какие нравы, когда все решалось силой и бычкой, живописуют этот фильм. Такое же ощущение было, когда я пересматривал два года назад фильм «Брат» первый. И ты смотришь, просто, такой, господи, вот так вот жили люди. И фильм, конечно, очень крутое исследование Вот этой вот маскулинности И описание мира полного опасностей То есть описание страны на самом деле Полной опасностей И это то, что меня, конечно, немного Я ждал, что это будет Но не ждал, что там Каждая интеракция персонажей с внешним миром Будет построена вот на вот этой вот агрессии Единственное, когда этой агрессии нету Это когда появляется женщина, собачка, Которая наоборот Значит, их не прижимает А лечит одного из героев а второе, что меня удивило, это насколько он вначале странно раскачивается. У него завязка невероятно дерганная, и рваная, очень сумбурная. Как будто бы это не важно, и тебе просто нужно эту помощь, чтобы они наконец уехали из этой цивилизованной, условно, Москвы и поехали по значит, городам и весям в провинцию. Ну и там, конечно, с ритмом тоже очень странно. Возможно, это специально, но вот там есть начало такое, как будто проснулся, значит, ковбой и такой нетрезвой походкой пристреливается, дальше очень бодрое где-то полчаса, когда у них род муви, они, значит, проблемы, а потом, когда они приезжают в деревню, то внезапно, хоп, спокойствие, ритм замедляется, как-то ничего не происходит, там какой-то роман начинается, ты такой... Ок, где И в финале наконец-то тебе дают вот это вот антикатарсическое, но катарсическое воздаяние всем героям. Ты
0: знаешь, вот этот монтаж, удивительная ритмическая структура фильма, она, конечно, сегодня очень хорошо вот, прямо бросается в глаза, когда я уже понимаю, что, видимо, это все-таки отсылка к такому спонтанному построению кинематографическому, такому импровизационному а-ля «Французская новая волна». Здесь есть прямо вот эти вот странные стыки сцен, когда резко, да, так, вот мы киноведы называем это синкопическим монтажом, Годаровский синкопический монтаж, когда вот резкие такие переходы, да такие немножко рваные, и там очень странные, такой неплавные переходы, да, а вот резкие, да, там какая-то машина, закадровый текст, и мы уже хопа в другой сцене совсем, да, там очень резкие, очень прихотливая структура, там есть флешбеки, да, и есть еще больше флеш-форвардов. я всеми время мучаюсь, даю студентам какие-то странные примеры флешфорвардов, забывая о том, что в бумере же они есть очень внятные, очень классно придуманные, да, когда мы видим, что дальше происходит с персонажами, <laughs> персонажи наши уехали, еще не дошли до, до этой точки во времени, но мы понимаем, да, значит, что происходит с этим дальнобойщиком, что происходит с этим гаишником, ну и так далее, да, вот, это очень такая прихотливая структура, и вот это, конечно, очень интересно, да, вот это вот отсылка на уровне самой структуры фильма, да, вот к этому периоду Синефилии, периоду Новой Волны, вот это вот знаменитая сцена в машине, когда мы видим, что то один за рулем, то другой за рулем, то они значит, там что-то, там говорят, какие-то странные жесты, склейка, уже другие персонажи в кадре, а кадр как бы не меняется, это очень по Похоже на то, что делает Гадар в фильме «На последнем дыхании». Вспомним эти сцены с вырезанием фаз. Да, когда у нас есть героиня Джин Сиберг в машине. И вот меняется за ней пейзаж. Прыгает за ней пейзаж. Реплики меняются. Можно было бы вставить перебивочные планы. Также крупные планы Бермандо, Но этого Гадар не делает. вот Заставляя нас удивляться такому странному монтажу.
1: Вот здесь вот такое тоже. Есть вот отсылка к Гадару. Тебе не кажется, что это просто фильм спасали на монтаже? Флэшфорварда, флэшбэки, конечно, нет. Но вот эта вот рваная структура и закадровые голоса героев, которые как бы асинхронно действуют, машина едет, они просто значит там объясняют они
0: же продолжают какой-то диалог, который не закончился ты знаешь такое может быть такое часто делают в кино действительно да когда ну ладно мы это за кадром дадим да это может быть может быть это единственный случай, который я вот вспомнил просто да вот с этим за кадром текстом но там же он же не один там очень часто мы прямо из сцены в сцену из эпизода в эпизод очень странно вываливаемся да вот не знаю мне так не кажется понимаешь тогда это должно быть каким-то ну одним решением одним каким-то пунктом а это здесь прямо ну самая суть структуры да, и все-таки мы знаем, что Буслов Синефил, знаток кинематографа. И мне кажется, это задуманно специально было так. И это очень интересный объем дает фильму. С одной стороны, вот это вот то, что мои студенты называют, термин, который я не люблю, русская хтонь, да, хтонь российской провинции. А с другой стороны, такая изысканная какая-то стилизация. Тут еще нельзя забывать про одну стилизацию. Я вот ее до вчерашнего вечера вообще не видел в фильме. Это, конечно, окраина Луцика и Саморядова, потому что это прямо, вот там есть кадр буквально отсылающие к картине «Окраина», «Луцик», ну, то есть они написали сценарий вместе, «Луцик», «Саморядов». Это наши легендарные сценаристы 90-х годов. К сожалению, оба рано ушедшие из жизни и вот уже ушел из жизни «Саморядов», остался «Луцик», должны были они вместе ставить как режиссеры эту картину, но вот в итоге поставил только один «Луцик». И вот фактически ведь действие фильма, хоть фильм снят в третьем году и вышел в третьем году, действие фильма происходит в конце 90-х, да? буквально через год после завершения действия фильма «Окраина». И вот там действительно очень интересно, если в окраине Луцика мужики из русской глубинки едут в Москву за справедливостью, за правдой, за землей, то здесь обратное движение, да, вот в эту самую провинцию. Как будто бы эти мужики, которые в финале фильма Луцика уезжают обратно к себе в какой-то глухомане, они на самом деле остались в Москве, задержались. Перепрошились этой новой реальностью, понимаешь, да? И вот едут обратно. То есть, в каком-то смысле можно бумер воспринять как некий сиквел окраины. Там, правда, не четверка, а троица героев. да, очень похожие там типажи. И есть один кадр, когда мы видим, Мерзликин лежит на переднем плане. Он лежит, камера, как будто бы со стороны стены это снимает. В кадре комната. Он лежит, как такой, знаете, богатырь Илья Муромец. Да? И вот там что-то происходит. Ровно такие кадры есть с персонажем Алексея Пушкина. В окраине он лежит на печи. И вся перспектива комнаты. Там мать, какие-то мужики приходят его просить. Значит, давай пойдем с нами правда, искать. А он не хочет. Он лежит в депрессивной печи. Вот прямо кадр ровно построен так, как потом построят Буслов в Бумере. Потом, конечно, это в эпизоде с и преображение наших столичных бунтиков в сельских мужиках мужиков почти в богатырей, там же Горобченко буквально богатыря играет такого, да, который не знает, куда деть свою силушку молодецкую, удаль молодецкую, вот это тоже отсылает нас к атмосфере окраина Луцика, поэтому здесь, мне кажется, это очень важный референс, и в каком-то смысле это и дискуссия с Луциком и, ну, что вот как бы ты веришь в этих мужиков, а вот кем они могут стать, и некое продолжение этой истории.
1: При этом кажется, что он работает и без контекста любых отсылок, а исключительно просто в даже контексте тексте всей культуры, потому что это самый деревенский фрагмент, когда они превращаются в крестьян, это же вот эта вот вечная утопия русской культуры, что народ, вот припадем к корням в деревню, и там-то нам наступит счастье и благостное, потому что в этой же деревне все молодые, они уехали, там как бы либо старики, либо вот молодой пьющий дембель, либо девушка, которая там просто потому что ухаживает за матерью, и это, конечно, мне напомнил фрагмент романа «Извините, Захара Прилепина» в «Саньке», но он вообще про как бы, современных революционеров, но там был фрагмент, где герой приезжает в умирающую деревню, и вот это сразу тебя возвращает в вот эту вот знаменитую крестьянскую утопию, куда нужно вернуться от этой разлагающей цивилизации, которая тебя в городе значит, превратила в бандита». Кажется, что это в первую очередь, ну, на самом верхнем уровне, это именно исследование этого мифа, ну, собственно, братков 90-х. Как устроена у них коммуникация с внешним миром? Как они решают проблемы? Какие они бывают? Потому что четыре типа это же не просто так. Это как раз четыре... Очень разных типа людей, которые решили выбрать для себя вот эту вот криминальную стезю. Там, условно, Вдовичанков умный и явно как бы не из бедной среды решала. И
0: он хочет завязать. Он уже хочет да, выскочить. Да. Да, он же буквально случайно да, оказался в этой конфигурации. Он уже хочет вообще уехать даже из страны. Там же про это есть флешбеки.
1: Ну что ты опять грузишься? Все никак решиться не можешь. Ну все, уже визы стоят. Ну, что тебя здесь держит? Братва твоя? Ну, сколько тебе осталось? Правда, думаешь, так все будет с рук сходить? Я больше не хочу носить тебе передачки или гвоздички. Да подожди-то. Есть этот богатырь Сергей Горобченко, который такой, ну я просто за дружбу, в за мужиков, за друзей. А вообще он не злобивый, такая вот идеальная правая рука. И
0: он очень еще, тут тоже важно, что он такой жертвенный. Он берет огонь на себя. В каком-то смысле, он знаешь, кого напоминает? Это странная такая ассоциация, но вот такой же богатырь в нашем кино был, конечно, Евгений Урбанский. Вот теперь нам кино, и вот есть фильм коммунист Юрий Райзмана, вот такой берущий огонь на себя, да. Ведь этот Петя Рама, да, персонаж Горобченко, он же и тащит на руках Димона, когда все остальные не знают, что делать, он закрывает собой тело кота Водовиченкова. То есть он в этом смысле, правда, такой жертвенный персонаж. В нем есть такая то моральная
1: сила. Да, ну и ему явно ближе всех вот эта вот деревенская жизнь, как будто бы у него в биографии есть там условные родственники, которые как бы из деревни приехали. Третий это Килла, самый отбитый чувак. Который явно такой вот условно отстающий в классе хулиган, у которого просто не нашлось какого-то взрослого важного человека, который бы отвратил от улицы и сделал бы, чтобы этот герой попал на путь какой-то более цивилизованный. И у нас есть вот этот вот флешфорвард, мне кажется, очень важный, где он дает биту пацану на заправке. И это как раз про круговорот насилия, про воспроизводство его, про то, как, когда у нас главные ролевые модели – это сильные, значит, эти мужики типа бандиты, про то, как следующее поколение тоже решает действовать таким же образом, потому что это проще, потому что тебе больше ничего делать, потому что вот есть какие-то архетипические типы «багадари», как бы мушкетеры к которым ты хочешь стремиться. Да,
0: и тут очень интересно, что он такой прям узнаваемый вот тип Леха Килла, который играет Максим Коновалов такой горячий, резкий, неукротимый. Правда, вот ему нужна какая-то сильная рука в виде вот персонажа Вдовиченкова, да, который как-то его ну, может утихомить. Да, вот нужно... Знаешь, ассоциация тоже такая вольная, примерно так же устроен, но во многом так же устроен персонаж Сэма Рокуэлла Диксон в фильме Три билборда. Вот такой же, да, отбитый, очень горячий, не сдержанный, взб балмошный, прям
1: узнаваемый, очень понятный. Узнаваемый в России типаж, когда ты идешь, значит, по темноте и, значит, телефон давай свой, вот. Я такой, да, узнаю этот типаж. У тебя, кстати, сколько раз телефон отнимали или крали, расскажи мне, да, заодно про мемары. У моего знакомого, с которым мы были вместе и сейчас с одним другом, как-то... Три мужчины отжали телефон, Ой -ой -ой. Вот, а мы убежали. У меня просто
0: однажды, то есть, не однажды, дважды крали телефон, просто вытаскивали его. Однажды была история, правда, не совсем такая. Тогда вот как раз третий год, были же очень модны тогда телефоны на шнурках. Мы их носили на шею. И я еду в метро, и вижу, что прямо вот уже станция, сейчас закроются двери, какой-то чувак прямо берет мой телефон, как будто хочет время посмотреть. И он дергает за веревочку, так что она рвется, выходит, двери закрываются, поезд поехал. Осторожно, двери
1: закрываются.
0: Это было, конечно, ужасно. Так вот, четвертый наш герой.
1: Четвертый герой, да, он самый интересный, и это человек, который идет в бандитскую жизнь за мечтой. У него же такой белый Мерседес, у него такой малиновый пиджак, и он при этом эстет он при этом любит классическую музыку, он как бы, у него есть этот э, заход на интеллектуальность, и явно же он, э, значит, такой был э, нежный юноша, который грезил о том, чтобы стать крутым бандитом из э, американского кино, где-то прочитал, что вот, значит, «Мерседесы белые» — это вот мечта, и вот он достиг этого, но на самом деле он э, не настолько монолитен внутри, и с него же в итоге все и начинается, и им заканчивается. Он как бы затягивает всех друзей в это странное род-муви, странное схождение в провинциальную хтонь и ад. И он же единственный из них выбирается живым, чтобы раствориться в этой стране, чтобы отречься от бумера, оставить его, чтобы отречься, по сути, от этой мечты, от вот этого вот архаичного, маскулинного образа силы, который как будто бы воплощает бумер. Да, и там это
0: очень красиво, в конце эта мечта как бы гаснет, да, мы видим, что машина, видимо, там садится аккумулятор, да, и гаснут эти фары, да, и медленно как бы он затухает, да, как бы умирает этот бумер. Он, конечно, один из персонажей фильма. Да, Димон Ошпаренный, который играет Андрей Мерзликин, действительно мой любимый персонаж, конечно, именно потому, что он слушает радиоклассическая волна, как и я тоже любил в свое время слушать, именно он просвещает наших братков, что существует... Так, как
1: ты ездил на белом Мерседесе, малиновый пиджак, пожалуйста, все... Дорогие слушайте, все представим Всеволода вот в Белом Мерседесе, в Малиновой Пинджике Я никогда
0: не ездил на белом Мерседесе Нет, 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 не будем представлять Но так же, как Всеволод Он любит Густава Малера И просвещает братков, что есть такой Великий композитор, и я, конечно, вот вчера Когда я я думал, господи, какая потрясающая смешная Сцена, это погоня там Значит, двойная сплошная, пересек По набережной, под что? Под то Густава Малера Из Пятой симфонии
1: Выгонит эту херню! Витя херню написал Малер.
0: Но все синефилы знают, да, конечно, что это за музыка. Это музыка из фильма Лукина Висконти «Смерть в Венеции». Это такое соединение несоединимого, такое парадоксальное сочленение контекста, что просто, ну, я визжал от восторга, честно вам сказать. Я ненавижу эти сцены погонь лихих, да, как вы знаете, не люблю я эти все экшн-сцены, но... Положите туда Малера, и я буду ваш.
1: Майкл Бэй, приготовься.
0: Да, будьте любезны. Майкл Бэй, надеюсь, нас слушает. Да. Короче говоря, они, правда, это уже особенность драматургического решения. Они очень хорошо прописаны. Это контрастные персонажи. Они не сливаются на общем фоне. Они очень хорошо подчеркивают особенность друг друга, разность своих характеров. И это, конечно, такую устойчивость всей драматургической конструкции придает. А мы еще про женских, не сказали, персонажей, они же все очень интересны. Серьезно? Да, они все выстраиваются в единую линию, какую-то мистическую. Все они обладают какой-то уникальной способностью предсказывать будущее, да, и вообще чуть ли не все они вариации собачьи ведьмы. Потому что, смотри, проститутка, которая оказалась у этого дальнобоя, да, по сути, ему предсказывают это его травму. Настя говорит про гвоздички. В самом начале. Какие гвоздички? Что это какие-то гвоздички? Она живет у кладбище, естественно, что я тебя похороню. Да. Значит, собачка говорит, что вы все умрете. Катька... там есть такой момент, когда эта вот Катька из деревни, значит, этот ухожур Булли, значит, ее обижает. Она так пристально смотрит в сторону камеры, и он падает с велосипеда. Она как будто его, ну, в кавычках. Все они имеют какую-то такую мистическую абсолютно силу, и их, ну, я не знаю, предчувствия, предсказания, они все сбываются. То есть здесь тоже интересно. Образом они выстраиваются какую-то единую линию, и в каком-то смысле они, правда, аватары этой собачьи, которая в воплощение этого феминного начала. Да, вот такая всевидящая женщина, которая и спасет и проклянет и от предсказаний, которые ты не уйдешь, тоже такое интересное какое-то обобщение, да? вот я очень не хочу сейчас прямо вот сдерживать себя что образ родины всякой такой не хочу про это говорить, но нет, давай все вот не
1: сдерживайся
0: Россия давай, ну не хочу нет, это можно так сделать, но мне кажется это ну, сразу как бы снижает уровень этого образа, но то, что здесь все мужики они сливаются в некую единую фигуру мускулинного начала, да, с его вариантами. Все женщины сливаются в единую феминную фигуру с ее вариантами. Это тоже интересность драматургического решения. То есть, сценарий не так просто устроен, как может показаться на первый взгляд.
1: Да, ну, собственно, тут же вся конструкция, она работает не только персонажная, но и сюжетная, драматическая. Она работает на то, что у тебя, конечно, есть вот эти вот сюжетные как бы, придумки, вот этот вот движок жанровый, что им нужно убежать от очередных проблем. И как ты их классно и остроумно решить. Собственно, где-то с 15 минуты эти вот полчаса, они действительно, это напряженный триллер, в котором есть куча классных этих придумок с тем, как Давиченков крадет деньги, вот, а потом их же отдает этим милиционерам, это же так здорово как-то выстроено, что ты в этот момент такой, ааа, -а -а, вот оно что. Мне прям очень понравился этот момент, и явно на нем в каком-нибудь зале октября очень аплодировали. Ты же говорил, что на посту села выслил.
0: Вы что, попутали что ли? Крысу вам не увидели. Укачала вас по ходу.
1: Деньги ты переложил
0: что ли?
1: Нет. Молодцы. Но при этом все вот эти вот как бы жанровые и реалистичные моменты, они настолько, видимо, хорошо прописаны, или, или сама ситуация взята, сама история настолько универсальная, что это роуд-муви, оно превращается действительно в какое-то исследование жизни, исследование России, и ты в этой финальной перестрелке, в которой они погибают, ты видишь не просто какой-то экшен про братков, которые неудачно взяли компьютерный магазин, а высказывание о судьбе, в принципе, криминала в России, что вот... Таков фрог, таков фатум. В итоге их настигло кармическое воздаяние. В итоге они погибли, потому что вели такой образ жизни, потому что они к этому шли. Невозможно из того начала, в котором они оказались, прийти к чему-то другому, кроме как к смерти. И одновременно это высказывание про мужчина. В России про, не знаю, безотцовщину, потому что явно же они что-то компенсируют, явно же компенсируют недостаток этого образа какого-то, не знаю, условно сильного мужчины, и они пытаются ими быть, и во всех коммуникациях они, собственно, постоянно играют вот в это. И это, с одной стороны, вызывает условный восторг, когда ты не отсекаешь, что вообще происходит, когда ты просто думаешь, ну как классно, сильные герои, хочу быть такими, как он. А с другой стороны, ты смотришь уже, не знаю, 30-летним, 45-летним и видишь в этом путь в никуда. И видишь авторский комментарий, который явно по отношению к героям, да, сочувственный, но при этом абсолютно честный и жесткий.
0: Ты знаешь, я еще вчера прочитал статью Станислава Зельвенского, как раз вот на афише, где он тогда работал, и там, мне кажется, очень точно есть слова. Вот он говорит про эту интонацию усталой обреченности в фильме очень, мне кажется, правильно он это формулирует, это есть, да, и они как будто действуют по инерции, что ли, да, усталая обреченность. они, правда, как будто бы сами уже этот финал,
1: да, предчувствуют, да. Ну, слушай, но ну, это же правда, снято в 2003-м, про 99-й, конец 90-х, приход другого времени, они явно уже не хозяева жизни, на самом деле, там недаром же ФСБшник появляется, ну, то есть, агент, внедренный в бандитов, это тот человек, та сила, который как бы сметёт бандитов и подавит вот это вот ä, прелесть ä, бандитской жизни и то, что Настя говорит ä, героя Вдовиченко. Все, так не делают, уже поздно. Нужно что-то другое, нужно уезжать, нужно какой-то другой бизнес делать. Вот, собственно, они там и делают. И это уже уходящая натура, наверное, с этим связана. Такой реквием по России 90-х. <связано> ну, то есть, вот мне кажется, все начало нулевых российское кино хранило 90-е. Снимало про только что закончившие десятилетия фильмы в жанре ретро. Это, конечно, удивительная ситуация, что 4 года спустя происходящие событий настолько реальность поменялась, что ты снимаешь историческое кино, по сути.
0: Ну, здесь я бы до конца бы не согласился, потому что с одной стороны поменялось, с другой стороны она по-прежнему узнаваема да, во многом. Да, и вот как раз с этим, я думаю, с этой интонацией усталой обретенности связана такая вот негромкая интонация этого фильма, об этом тоже пишет Зелевенский, и очень точно, мне кажется. Потому что, да, это не какая-то постмодернистская игра, где все это выворачивается наизнанку, как в «Жмурках» Балабанова, например. да. Это и не такое вот прямо упоение, наоборот, этой эстетикой, этикой, этой жизнью, да, как в той же «Бригаде», когда, очевидно, мы видим ситуацию похожую, кстати, на американское кино 30-х годов, когда в начале 30-х просто всплеск гангстерского кино, депрессия великая, нет работы, нет денег, банды сколачивают, мужики уходят в эти банды, поэтому возникает социальный запрос на некую романтизацию фигуры гангстера. Здесь то же самое у нас происходит, да, такая же история с социальным запросом на некую романтизацию фигуру бандита. Здесь уже мы видим работу по ее деромантизации этой фигуры, это очень важно. Вот, и отсюда такая вот какая-то честная и тихая интонация. да, ну, Может быть, не тихая, не, не то слово, но не громкая. да, Она, правда, вот этот фильм не кричащий. И в этом есть какая-то прямо честность и обаяние этого фильма. При том, что он не просто устроен. В нем еще есть такая игра синефильская. В нем есть этот объем. Да? Во многом даже противоречие между формой и содержанием. Да? Такая эстетская форма и такое брутальное содержание. вот И тем не менее, да, вот эта честность очень подкупает меня сегодня. Ты знаешь, я, конечно, поменял свое отношение к этому фильму спустя сколько там, почти 20 лет, вот. и я думаю, что сегодня эту картину очень полезно пересмотреть. Там очень много воспринимается именно как исследование этого времени, да? исследование, попытка как-то с ним разобраться, попытка его осмыслить уже из точки финала. Да, не с точки, где мы в середине, мы впекли, как бы, до да, этого всего, всех этих событий, а вот уже до да, время, когда все это заканчивается и наступает какая-то новая эпоха. Да, и не случайно, да, у нас персонаж Мерзликина превратится как раз уже в нового бизнесмена, в середине нулевых, и он будет как раз тем самым типажом, который придет на смену этим браткам 90-х, да. Уже
1: такой, как бы, цивилизованный бизнесмен. Мы, конечно, еще не упоминали, что бумер сам по себе тоже, конечно. Ну, мы сказали, что это герой фильма, и что это одновременно и символ крутости, символ мечты, но и как называет его собачиха, это катафалк, это образ смерти, и это тоже, мне кажется, классный комментарий к сюжету, и Отличное, мне кажется, образное решение для этого фильма. То есть удивительно, насколько он раскладывается на очень разных уровнях. Мне кажется, это показатель действительно прекрасного фильма.
0: Да, и тут еще по поводу названия этого бумера я вычитал интервью одного из артистов, что это, они еще воспринимали это как бумеранг, сокращение от бумеранга, что тебе прилетит. Да, вот тот самый механизм рока, морального воздаяния, высшей моральной компенсации. Это тоже все как бы работает на эту идею дороги в никуда.
1: Ну, а куда же движемся мы с тобой, Всеволод? А мы движемся с тобой к неизбежному финалу любого подкаста. Ну, не подкаста, а выпуска подкаста, я надеюсь. Выпуска, ну, выпуска, конечно. Не
0: Ха. храни наш подкаст раньше времени, не надо.
1: Итак, финальный выпуск подкаста крупным планом Нет. заканчивается... Да. Нет! Да, на этом все. С вами были Даулет Жнайдаров, Килла э, Жнайдаров. Конечно, это я. Это явно мой персонаж. А да. я
0: буду Всеволод Ашпаренный Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста. Напомню, что мы ждем ваших отзывов, лайков, сердечек. Вы можете подписываться на нас в Яндекс Музыке, писать отзывы в Apple Podcasts и писать нам на почту, которую, как обычно, высокопрофессионально озвучит Даулет. Прошу вас,
1: Даулет. Пишите нам на почту почту, подкаст, собака, кинопоиск. точка ру. ваши вопросы и письма с пожеланиями тем выпусков. Это было невероятно профессионально. Спасибо тебе, Дуалет. Спасибо, лет. Всеволод. Спасибо от тебя, как от невероятного, уникального профессионала это слушать просто каждый раз, как мед для ушей.
0: Господи, какой кошмар, как стыдно за это слушать.
1: А подкаст какой делаем, прекрасный, Всеволод. Просто, ну, каждый раз переслушиваю и прям жмурюсь от удовольствия.
0: Надо заканчивать.
1: А над этим эпизодом работали звукоресёрка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До
0: свидания.